0: 1 2 3 Hola hola y bienvenidos a De Corazón Abierto Podcast. Yo soy Regina Seves, su host. Y estamos de vuelta. Estamos live. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast. Estoy... <ríe> Qué cagado, pero siempre empiezo. Estoy... Y en verdad yo no soy mucho de, de andar diciendo cómo estoy. Entonces me da risa. Pero sí, este es un ejercicio que estoy empezando aquí. Y me gusta saber cómo estoy. Pensar, analizarme. Hoy diría que estoy emocionada por varios cosas Uno, que tuve la visita de mi hermano la semana pasada, bueno, en verdad vino 10 días y ya lo puse en uno de mis posts en Instagram, pero en verdad no saben lo que me llenó. Las risas que tuvimos. Ernesto, mi hermano, es muy, muy chistoso y muy sarcástico. Hasta mis roommates estaban como, mis amigos, como, güey, qué cagado está tu hermano porque no lo habíamos convivido tanto antes. Antes, porque mi hermano vino a Berkeley de intercambio un año, Berkeley es una universidad de California que está aquí muy cerca de San Francisco. Entonces, el año pasado, mientras yo estaba aquí... Él también andaba aquí haciendo su, su año, se puede decir, fuera de intercambio. Y fue increíble porque nos podíamos ver mucho cada fin de semana. Bueno, algunos hacíamos cosas juntos. Pero sí, en verdad a mí me servía muchísimo tenerlo cerca y poder convivir. Cada quien estaba en su rollo también porque pues él estaba de intercambio, yo ya estaba aquí viviendo, trabajando. Obviamente son ritmos diferentes, pero en verdad pues tener cerca a tu familia siempre va a ser como un abrazo al corazón toda la vida. Y creo que la vida, no voy a decir que nos quite. Porque, bueno, yo ya saben que obviamente para mí fue un proceso y yo ya hice las paces, pero digamos que nos faltó eh, estar un tiempito juntos. Yo me tuve que ir en febrero por todo el tema de mi diagnóstico y de mi corazón. Entonces nos faltaron muchas cosas juntos. Nos faltó los playoffs juntos del básquetbol, nos faltó turistear muchas cosas juntos, nos faltó, bueno, cosas que en verdad ni, ni siquiera voy a decir que nos faltaron faltaron porque en verdad no saben cómo estos días recuperamos ese tiempo que como dije pues nos faltó y eh, estuve triste también estuve triste porque ya saben que soy una fanática de los Warriors y perdieron los descalificaron de los playoffs pero el miércoles pasado fuimos a uno de los partidos más impresionantes y con más emoción que yo he vivido en verdad en mi vida entonces valió toda la pena pero también lloré el viernes no me importa decirlo eh, yo en verdad cuando soy muy fanática de los deportes así como que me apasiono y me transformo y a veces sí me doy medio miedo pero me pasó eso con, con estos playoffs eh, creo que lo seguí súper de cerca y bueno, X, total lloré, eh, mi hermano me calmó eh, como que también siento que la familia, tus hermanos tienen cierto modo de poder decirte las cosas y de calmarte como que tienen un don que no todo el mundo tiene, entonces gracias Ernesto, y también hoy empecé, bueno, hoy fue la primera clase en vivo, pero ayer empecé un nuevo curso que se llama Lánzate de Danny shoes que yo bueno, la admiro y wow para mí se me hace increíble. Es un curso de cómo lanzarse en cualquier proyecto que tengas, sea lanzar un producto, una empresa, redes sociales, un podcast, eh, lanzarte a hacer un viaje, a cambiarte de ciudad. Muy, muy cool. Y yo soy una adicta a los cursos en línea. Creo que esto ya se los había dicho. En verdad, como que desde pandemia me hice adicta, no sé por qué. Pero también me hice adicta a otra cosa que era no terminarlos. Eh, y en verdad este año uno de mis propósitos fue terminar mis cursos no fallarme a mí misma con esos compromisos que me hago al momento de adquirir los cursos y hoy cumplí con mi primer clase en vivo estoy en verdad muy orgullosa son como esos mini logros que no nos damos cuenta pero nos vamos demostrando que si sí podemos cumplirnos esos compromisos a nosotros mismos y por consiguiente vamos a cumplir esos compromisos con los demás ¿no? el tema que tengo hoy es un tema muy interesante y es un tema que aprendí mucho preparándolo. Vamos a ponernos cómodos, ¿no? Y empezar aquí tengo mi agüita para contarles por qué empezó el tema. El tema empieza por una conversación que tuve la semana pasada. Una conversación que era para mí difícil de tener. Y si se lo están preguntando, yo también me lo pregunto, no se preocupen. Sí, estoy aquí haciendo un podcast y hablando constantemente de emociones. ¿Y por qué tener una conversación con alguien me pone así? Pues chicos, ustedes saben que la mayoría de las creencias que tenemos vienen de nuestra infancia o nuestra juventud y bueno una de mis creencias me ha llevado desde hace mucho tiempo a evitar conversaciones serias conversaciones difíciles conversaciones incómodas ¿por qué? porque yo cuando estaba más chica tendía a poner a otros primero que a mí poner primero sus emociones pri poner primero sus prioridades sus preferencias, hacía todo lo posible porque ellos se sintieran cómodos y seguros sin importar si eso me hacía a mí estar incómoda o cagada del miedo, ¿no? Yo era la típica de si tú estás bien, si tú estás feliz eso es lo que importa, eso es lo que a mí me importa porque eso es lo que a mí me hace feliz y a ver, claro que no quiere decir que la felicidad de otros no me traiga felicidad a mí es una de mis fuentes de energía más grande en mi vida, ¿eh? a pesar de que ahora ya he aprendido, creo yo, a poner mis límites. Pero otra cosa muy diferente es, güey, guardo en un cajón mis emociones, mis deseos, lo que quiero, porque eso no es importante. Tú no te preocupes, yo me puedo hacer chiquita por ti. Como si fuera yo un superhéroe o oh, güey, oh, como si eso me hiciera ser alguien increíble. Que puede que sí, puede que claro que sí fortalezca mis relaciones, y el, bueno, el amor que otros sienten de mí, ¿verdad? Pero pasa que eso también me hace chiquita y chiquita y chiquita y llega un día o oh, que ya no sabes ni quién eres o eres todo lo que los demás quieren que seas, o acabas desvaneciéndote porque lo que para ti es una entrega enorme, realmente también es un desgaste gigantesco. Entonces, wow, me explayé muchísimo contándoles mis traumas, pero la realidad de lo que te quería contar es que muchas veces desarrollamos una resistencia a este tipo de conversaciones difíciles. Y no es que no nos importen, o seamos débiles por no tenerlas o por no pedirlas o por no saber comunicarnos. Muchas veces para nosotros ese no es el primer mecanismo que tenemos para trabajar nuestras relaciones o para demostrar que queremos trabajarlas o para demostrar nuestro amor. Yo tenía la creencia de que hablar de mis emociones, que decir lo que siento o pienso y que eso fuera diferente a lo que tú sientes o piensas, significaba incomodar, no era parte de mi manera de amar, y a ver, claro que tenemos que tener esas conversaciones claro que cada quien las tiene al ritmo que le funcionan hay personas que hablan todo y se les facilita mucho en el momento de decirte aquí y ahora qué está pasando, qué están pensando, qué están sintiendo. Hay otras personas que no. Yo esta creencia la he trabajado y wow, como no tienen una idea. Y hoy en día te digo, yo ya tengo esas conversaciones, pero no es mi primer recurso al momento de llevar acabo una relación. Yo sano y trabajo muchísimas cosas con Lau, mi psicóloga, y utilizo ese trabajo para tener, uno, conversaciones, o dos, no tenerlas porque ya lo trabajé y lo sané en terapia a mi ritmo y a mi paso, y no lo necesito más. Pero qué risa, yo le decía a, a mi amiga, sobre todo en un ámbito de pareja, que creo que es muy importante ir hablando estas pequeñas cositas para que no se conviertan en, en algo enorme claro que tienes que tenerlas todas las conversaciones en especial esas que te dan más culo ¿verdad? ¿verdad? Soy consciente de la importancia de comunicarnos asertivamente. Si la gente, pues yo sé que tampoco es adivina o le mente, ni yo tampoco, ¿verdad? Y el papá de mis hijos no me va a conocer a través de un podcast o a través de señas. O sea, me tiene que conocer a través de esas conversaciones. Yo lo sé y lo trabajo e incluso... Le agradecí y le dije, este es como mi entrenamiento, güey. Y no es broma. Estas conversaciones que tenemos que tener en todo tipo de relaciones que tengamos no tienen que ser amorosas, ¿verdad? Pueden ser de amistad, pueden ser en tu familia, pueden ser en el trabajo. Yo creo que el trabajo para mí ha sido también mi campo de práctica más grande. Pero recuerda, a tu paso no te exijas mucho. No te exijas mucho. Tú vas encontrando tu propio ritmo para tener estas conversaciones. Y para tener esta conversación, te voy a decir qué hice, tomé acción y me puse a investigar porque no sabía cómo abordarla. ¿Por qué? Porque como yo tengo esta creencia de que expresarme incomoda o incluso puede llegar a lastimar a la otra persona si yo no estoy pensando o sintiendo lo mismo que ella, entonces dije, me voy a preparar para poder ir con todas las herramientas y los recursos que van a poder expresar lo que yo siento sin tener que, haz de cuenta, así como que vomitarlo, ¿verdad? Eh, sin, sino hacerlo desde un lugar mucho más noble, mucho más honesto, mucho más compasivo conmigo mismo y con la otra persona. Y luego ya dije, pues, oye... Lo voy a volver un capítulo, ¿no? Porque aprendí mucho. Porque, güey, si esas conversaciones para ti son fáciles o difíciles, no es que está bien o está mal. Es parte del tema que voy a sacar hoy y de lo loco que es lo diferentes que somos los seres humanos. Hoy hablaré de la importancia de los cinco lenguajes del amor y por qué te van a cambiar la vida. No te creas, no te tienen que cambiar la vida, pero al menos a mí Sí me cambió la forma en que yo abordé mi conversación. ¿Por qué? Porque también siento que cuando tienes una conversación difícil, muchas veces puedes llegar a la defensiva o queriendo atacar o queriendo como prove a point o también puedes llegar como bajo guardia y sin querer saber lo que quieres expresar, los límites que quieres establecer, lo que quieres comunicar. Yo me quería sentir preparada, ¿ok? Y, y por eso estos cinco lenguajes me abrieron tanto la mente acerca de qué. Aquí me voy a poner romántica y quiero hacer una metáfora en tu cabeza. Imaginemos que en lugar de que todos tuviéramos diferentes personalidades, todos tuviéramos un idioma diferente, ¿ok? El idioma realmente ¿por qué se ve influenciado? se ve influenciado por tu cultura por las personas que te rodean por el ambiente en el que creciste por el país en el que creciste por la región donde naciste bueno, todos estos son factores que en la vida afectan o influyen en tu personalidad ¿verdad? todo lo que viviste en tu niñez tus traumas, tus aprendizajes, tu crecimiento, las personas que te han rodeado, cómo te has desarrollado, en qué ambiente te has desarrollado, etcétera. Pero que tuviéramos algo universal. En este caso, yo el lenguaje universal lo quiero llamar el amor, ¿ok? Pero puede ser el respeto, puede ser la honestidad, puede ser el valor, puede ser la confianza lo que tú quieras. En este caso va a ser el amor y ese lenguaje universal tiene sublenguas, ¿ok? En este caso las sublenguas son los cinco lenguajes del amor. Esta es una teoría, eh, bueno, esta metáfora yo ahorita me la inventé, ¿eh? pero <risa> hay una teoría que realmente es la de los cinco lenguajes del amor. Fue escrita por el doctor Gary Chapman y él escribió un libro. Yo Aclaro, no he leído el libro, he escuchado muchos podcasts, he tomado el test, he tomado el quiz, he tomado, o sea, libros de que, bueno, que tocan el tema, no que hablan específicamente nada más de esto. Entonces, me he tratado de familiarizar bastante con el tema y me parece un, un, un tema de esos que te abren psh, la mente, ¿ok? ¿Por qué? Porque una vez que lo entiendes y entiendes de dónde viene, a mí es esto es algo que me ha servido muchísimo con el trabajo interior, con el trabajo que he hecho, por ejemplo, en terapia, ¿ok? Con el autoconocimiento. El que tú sepas de dónde vienen las cosas, cuáles son las raíces, cuál es el nacimiento muchas veces de lo que piensas y sientes o de lo que piensan y sienten los demás, creo que te abre a un mundo de posibilidades en lugar de a, un de a un mundo, perdón, de limitaciones, ¿ok? En lugar de yo molestarme por cómo actúa una persona o por cómo es la reacción de esa persona, si a lo mejor yo entendiera de dónde viene su enojo, su frustración, su reacción, podría abrirme a un mundo de compasión, a un mundo de entendimiento o a un mundo a lo mejor de límites y de decir, oye, ¿sabes qué? Creo que yo no necesito esto en mi vida, yo voy a ponerme primero a mí, eh, ya me estoy desviando pero bueno, no sé si entendamos el punto, ¿no? ¿Por qué es tan importante aprender este, este concepto de los lenguajes del amor y cómo se maneja? Entonces, así como les puse la metáfora de, las, de los idiomas, Creo que es importante entender, oigan, y obviamente no con todo el mundo y no a todas las personas que conozcas y no en todos los ámbitos. Tampoco vas a andar con un letrero de estos son mis lenguajes del amor. Porque los lenguajes del amor, que, que ahorita ya les voy a decir detalladamente cuáles son, significa que cada persona tiene al menos una manera en la que prefiere dar y recibir amor, ¿ok? Porque la manera en la que tú das es una manera también diferente de lo que tú esperas recibir. ¿Cómo podemos amar o llevar una relación de manera efectiva, no?, Muchas veces no sabemos lo que no sabemos, ¿ok? Muchas veces eh, queremos que, como les puse en el ejemplo anterior de cuando se me dificulta hablar con las personas, que nos lean la mente. Miren, seamos honestos, ya estamos grandecitos. Las cosas no funcionan así. Cuando dejamos volar la imaginación y cuando dejamos a interpretación propia lo que queremos que otros hagan o lo que queremos decir acaba siendo un reverendo desmadre es como cuando tú mandas un mensaje de whatsapp, a lo mejor tú estás en tu sillón acostado tirando hueva no le echaste ganas al mensaje pero es eso, tienes flojera y ya, y la persona que está recibiendo el mensaje quizá está triste está enojada o está estresada y va a recibir tu mensaje de la manera en cómo se están sintiendo ellos, ok si nosotros no comunicamos cuál es nuestro lenguaje, no nos comunican cuál es el de esa persona y no encontramos un punto en común, o sea, cuál es el lenguaje que tú y yo compartimos, No la pasamos en adivinanzas y eso solo va a llevar o a que nos comuniquemos re mal y terminemos peleados o a que nos cansemos en lugar de buscar ese amor común o, o ese bien común en esa persona que amamos tanto y ojo, creo que en los lenguajes del amor no es algo tampoco que vas a andar así como que te vas a poner una tira en la frente y estos son mis lenguajes del amor y se los vas a comentar a todo el mundo y yo no creo que con todo el mundo que esté en tu vida tú quieras tener una relación, cerrada cercana y e interpersonal, ¿verdad? Digo, sí, sí, pues padrísimo, claro que cada, cada quien tiene sus maneras de relacionarse, ¿verdad? Pero creo que estos lenguajes del amor es importante comunicarlos con aquellas personas con las que tienes esa cercanía y que también, a ver, pues que les va a importar el saber y el entender qué es lo que tú pues necesitas, ¿sabes? O sea, la forma en la que necesitas sentirte amado, ¿por qué? Porque también esta teoría de los lenguajes del amor viene de que todos percibimos el amor de la manera en la que se nos dio en nuestra infancia. Esto diciendo que todos tenemos estilos de apego diferentes, ¿ok? Tenemos comportamientos que desde pequeños entendimos como correctos o incorrectos y esa forma en la que nos relacionamos, obviamente creemos que es la correcta. Así como la otra persona, la forma en la que se relaciona y la, pues, las necesidades que tiene, claro que va a pensar que son las necesidades universales y las necesidades correctas que toda persona tiene que tener. ¿De dónde vienen las necesidades de la infancia? Yo estaba escuchando un podcast y habla de, de los traumas, de los traumas que desarrollamos cuando estamos chiquitos, ¿no? Normalmente los traumas que tenemos en la adultez o las creencias que tenemos en la adultez vienen desde nuestra infancia y generalmente los lenguajes del amor, es decir, las necesidades que tenemos, las desarrollamos de los 0 a los 7 años, ¿ok? Muchas veces la forma en la que demostramos amor es aquello que carecimos y lo que carecimos es aquello que va formando los traumas. Los traumas no tienen que ser algo gigantesco, trascendental, algo que nos haya roto o deshecho la vida, no. Los traumas pueden ser en verdad situaciones pequeñas que generalmente eran una constante en nuestra vida o simplemente algo que nosotros creemos como realidad... Y que no tuvimos las herramientas ni un cuidador que nos diera esas herramientas para enfrentar y entender la situación. Un trauma súper sencillo puede ser... Miren, yo toda mi vida hice ballet, entonces vamos a agarrar un ejemplo de ahí. La verdad no es un caso de la vida real porque esto no me pasó, pero imaginemos que hubiera pasado. Yo sí toda mi vida creo que relacionaron el ballet, o sea, mis papás y la gente que estaba alrededor de mí, hasta mis amigas ahorita que ya estoy más grande, Aranza una amiga siempre me dice de que no, es que güey, siempre estás súper plantada y siempre estás como súper bien parada porque, bueno, pues es parte del ballet como la postura, el cómo te pares que estés derecha, que shalala imaginemos que mis papás siempre me hubieran dicho la narrativa de, es que tú con el ballet tienes ese porte, tienes esa elegancia, tienes esa presencia tienes ese parado pero que yo llegara a mi clase de ballet y que me, mi maestra me dijera tienes malísima postura no te sabes parar mira como no te sale ningún paso, qué bárbara, das vergüenza nunca vas a tener un rol estelar ok, entonces para mí como tú puedes entrar a esa dualidad cuando estás chiquita de uno, no saber a quién creerle, verdad, entonces o creer que pues tus papás te están echando mentiras o que siempre va a haber alguien a lo mejor malo en ese caso, o sea en ese escenario como la maestra, que siempre te esté echando para abajo, que te esté diciendo tus defectos o que te esté diciendo como cosas que te lastiman o te hieren y que para ti esa sea una realidad, ¿ok? Cada que alguien te diga algo, o sea, como a lo mejor un cumplido o, oye, qué bien te ves, oye, me encanta cómo haces esto, me encanta cómo cantas, tú en tu subconsciente estar diciendo, güey, me está mintiendo, yo no soy buena para cantar, yo no soy buena para bailar, yo no soy buena en la escuela, yo no soy buena para nada, porque aunque alguien te diga ese cumplido tú ya tienes la creencia de que te están mintiendo o sea, tú ya tienes como ese traumita de que te están mintiendo de que en verdad no, tú no eres bueno para nada y, y no le nunca les vas a creer esas palabras como de afirmación, ¿ok? Ahora que te conté como un trauma puede ser algo que para algunas personas o para mi maestra o para alguien de mi clase incluso pudiera haber sido algo insignificante y más bien pensarlo como pues sí, es que la maestra tenía que ser estricta y tenía que marcar esas pautas porque si no, ella nunca iba a mejorar su postura, etcétera. Bueno, a la niña se le creó un trauma, ¿ok? ¿Cómo se ve este trauma en mi forma de relacionarme o mi forma de pedir amor? Aquí es donde se pone interesante. Imagínate que tengo a mi pareja y que mi pareja, claro, que tiene que ser san adivino, entonces jamás le he compartido cuáles son mis lenguajes del amor eh, tampoco le he preguntado los suyos y mucho menos le he compartido mis traumas. Todos somos felices y contentos, que adivine el que pueda, a quien... Y mi pareja me quiere sorprender. Para él, su lenguaje del amor es tiempo de calidad y su forma de dar es regalos de calidad. Entonces, fíjense bien aquí la novela. Es nuestro aniversario. Y él quiere prepararme un detalle sorpresa como una experiencia. Quiere que pasemos tiempo juntos, quiere tener un detalle que haya preparado durante mucho tiempo y que a mí me sorprenda. Pasa por mí. Y cuando pasa por mí, no me dice qué bien te ves. No me dice te ves muy guapa. No me dice wow, me encantó cómo te arreglaste. Y él no sabe todas las horas que yo estuve echándole ganas para verme bien. Lo primero que me dice es, amor, no sabes cuánto tiempo le dediqué a esta sorpresa. La he estado planeando desde hace un montón, quiero pasar este tiempo contigo, siento que hace mucho tiempo que no pasamos así juntos, etcétera. Lo primero que yo voy a pensar, como quiero esas palabras de afirmación, es... O sea, me arreglé toda la tarde y le vale madres. No le importa a mí que me interesa si estuvo buscando hace 15 días a dónde llevarme qué hacer, cómo sorprenderme si de todos modos cuando me ve, le vale madres cómo me veo o sea, no le puede interesar en lo más mínimo, ahora quiere pasar tiempo conmigo, nos vemos todos los días, o sea el tiempo que nos vemos, los días que nos vemos, le valen madre, ¿no? como que solamente le importa cuando él es el que organiza y yo creo que hay un motivo detrás el cual me quiere estar preparando estas sorpresa, seguro hizo algo el otro día que salió con los amigos, seguro y entonces ya te empiezas a montar toda una historia en tu cabeza él te ve con esa actitud y también se empieza a hacer historias en su cabeza de güey, ya no le importa, ya no le interesa o sea me partí la madre buscando esta sorpresa para ella, tratando de causar este buen momento y le vale madres entonces ahí imagínate cómo yo, verdad, que necesito esas palabras de afirmación que necesito que tú me demuestres a través de, no sé, como ese reconocimiento, esa admiración que tú me amas y también como el yo encontrar doble sentido en todo lo que las personas hacen cuando me tratan de demostrar amor. ¿Por qué? Porque mis papás me decían todas estas palabras de amor y de afirmación, pero mi maestra de ballet que yo veía todos los días y que se supone que también para para mí era un pilar, era un ejemplo. Todos los días me mostraba ese rechazo y ese casi que tus papás te están echando mentiras porque la realidad es que tú no tienes esa buena postura. Entonces yo cada vez que alguien me demuestra ese amor, cuando llega mi pareja y me demuestra que estuvo 15 días buscando ese regalo, ese cómo sorprenderme, a mí me va a traer ese doble sentido de ¿por qué estás teniendo ese detalle conmigo? Pues ¿qué hiciste güey? Pues ¿en qué la cagaste pues, ¿qué quieres tapar? Pues, ¿qué me quieres vender? ¿Verdad? Porque aparte, todas las ganas que le eché para arreglarme no te importan. Y bueno, el viceversa. Entonces, no sé si ahí me, me explique de cómo nosotros nos empezamos a montar esas historias en la cabeza por no sentarnos simplemente y decirle, oye, es que te cuento algo. Cuando llegaste por mí y no me dijiste que qué bonita me veía, que qué padre me había arreglado, para mí fue como si no supieras verme, como si para ti fuera yo invisible y solamente te importara que pasaste 15 días buscando cómo sorprenderme. O sea, en verdad, yo ahorita que cuento la historia, si te pones a pensar es, como, güey? Digo, para esto, la historia es hipotética en todas partes. Número uno, lo, lo del ballet y lo de la maestra es hipotético. Y lo de la pareja también, no tengo pareja, pero es como cuántas amigas, hasta mí misma, ¿cuántas veces no me ha pasado esta historia de, de querer jugarla al chido y al no, es que yo quiero que me adivines y que me conozcas y es como güey, no nos conocemos ni a nosotros mismos, ¿Cómo planeamos que la gente nos esté adivinando el pensamiento y el cómo queremos que nos amen ahora sí que me extendí un montón con estos ejemplos, en verdad quería hacerlo como más interactivo, más divertido y finalmente irme un poquito más a la técnica y a la ciencia de estos lenguajes y contarles cada uno de ellos en qué consiste y qué podemos aprender de ellos para entonces empezar a comunicárselo a esas personas que, que tienen con nosotros relaciones importantes, relaciones que también nos vamos a tomar el tiempo para entender y aprender de ellas, aprender cómo amarlas, aprender cómo recibir su amor y también, oigan, muy importante, creo que aprender a establecer límites, ¿ok? Los límites del amor, que eso ya lo dejaremos para otro capítulo, pero si yo, por ejemplo, le comunico esto a mi pareja utilizando la misma historia y mi pareja me dice Oye, bebé, ¿sabes qué? Fíjate que a mí las palabras así como que muy románticas y muy empalagosas no van conmigo. Yo si quieres te puedo recordar por qué te amo, te puedo recordar lo importante que eres para mí, te puedo recordar todas las a lo mejor virtudes y cosas que admiro de ti. Y de vez en cuando, claro, decirte oye, qué bien te ves, es que padre, pero a lo mejor para mí no tiene validez el estarte diciendo todo el tiempo físicamente lo que veo en ti, porque para mí le quita el valor intrínseco que tú tienes como persona, ah ok o sea, eso ya es un diálogo, ahí ya te estás comunicando con la persona y dices ok, bueno, esto nos funciona esto no nos funciona, y en casos así ya, pues más serios, a lo mejor de necesidades más grandes decir, oye, ¿sabes que yo sí puedo hacer esto por ti, pero esto no no lo puedo hacer. Yo no puedo sacrificar mi oportunidad de irme de intercambio por darte tiempo de calidad, ¿ok? Yo no puedo, etcétera, etcétera. Voy a dejar de dar ejemplos porque si no, no me voy a ir a los lenguajes del amor. El primer lenguaje del amor, ya lo utilicé para el ejemplo, es las palabras de afirmación, palabras de ánimo o palabras bondadosas. Las palabras, oigan, son energía. Las acciones no siempre hablan más que las palabras. Si este es tu lenguaje, del amor, sobre todo, los cumplidos así, inesperados, palabras que te recarguen, palabras que te reafirmen, a lo mejor, eh, pues, creencias o cosas que tú ves en ti mismo, significan muchísimo para ti, ¿ok? Ejemplo, pueden ser palabras como, pues, te amo, eres maravilloso, a lo mejor, oye, siempre que te veo, aprendo muchísimo cómo puedo traer más alegría a mi vida, o cómo puedo ser más en mis relaciones puede ser el perdón, oye perdóname, no sabía que esto te estaba lastimando, no sabía que tú necesitabas esto, no, decirle perdón que estos días estuve molesta o estuve irritable o estuve súper estresada y lo descargué contigo, no era intencional, la estaba pasando mal y a lo mejor tú eras la persona que se me atravesó enfrente, no es contra ti, ok, puedes sentir empatía si me explicas qué pasa, cómo te sientes? ¿Qué es lo que te molestó del comentario que dije? ¿Qué palabras te gustaría que evitara? Eso creo que es muy importante comunicarlo. Aquí los insultos pueden realmente afectar muchísimo a la persona. Yo, por ejemplo, soy muy sarcástica y, y yo le decía a esta amiga güey, creo que si mi sarcasmo o mi forma de utilizar las palabras te lastiman, es totalmente válido y no significa que uy, tengo que dejar de ser sarcástica en la vida. Tengo a lo a lo mejor muchas personas, muchas amigas con las que puedo seguir siendo sarcástica pero yo sé que por amor a ti voy a evitar o al menos cuidar mi nivel de sarcasmo o las los, sí, como que la intención sarcástica que utilizo al momento de comunicarme contigo las palabras al final nos construyen nuestras relaciones, las palabras son muy importantes el número dos es el tiempo de calidad para las personas que buscan tiempo de calidad, que este para mí es es mi lenguaje del amor, Nada les da una muestra de amor más grande que la atención completa y real de la otra persona. Si ustedes me conocen y conviven conmigo, saben que yo muy pocas veces estoy usando el celular cuando estoy con otras personas. Cuando estoy en una mesa, sobre todo comiendo, uta. o sea, ahí sí casi que lo tengo prohibido. Porque para mí, la forma de atención y la forma de amor más grande que me puede dar una persona, se los prometo, es ese tiempo así de... Estarnos. No me tienes tampoco que estar así viendo a los ojos. O sea, no, 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 tampoco, ¿sabes cómo? Pero si te estoy contando algo, oye, escúchame, ¿sabes? Si te estoy contando algo y estás en tu celular y luego todavía, oigan, tienen el descaro, lo digo como en general, tienen el descaro de voltear y... Güey, ¿qué estabas diciendo? Es que como que, no, te lo juro, estaba viendo algo así rapidito aquí y no te puse atención y es como, no, güey, no estabas viendo algo rapidito. Llevas viendo tu celular los últimos 35 y minutos que te he estado platicando algo y no se me hace padre no se vale porque realmente creo que muchas veces sobre todo cuando estamos contando algo así más profundo, más emocional más vulnerable, oye, te tuviste que agarrar los huevos para pa echarte la conversación para contar lo que estás sintiendo y que esa persona esté en su celular es como, güey, entiendo que para ti no sea difícil ser vulnerable, o a lo mejor sí lo es, no sé pero para mí sí está bien cabrón y no sabes el dolor que le puedes llegar a causar a una persona o como incluso el sentimiento de rechazo de decir, güey, híjole, cada vez que me abra a una persona o sea, en general, voy a ser ignorado. Y ojo, tiempo de calidad también puede ser ir a hacer una actividad que nos guste juntas digamos, ir a hacernos las uñas y ponernos así unos pepinos en los ojos y no platicar porque nos estamos relajando, pero es como oye, te acompaño a que nos relajemos juntas y a, vas a tener mi atención y si en algún momento quieres platicarme algo, ahí te voy a estar escuchando y si quieres que estemos en silencio y compartamos un silencio juntos, también totalmente, ¿sabes? Pero es sentir esa presencia plena de la persona, ¿no? Que si necesito que me vean a los ojos, pues que me vean a los ojos, que me escuchen, yo escuchar, estar muy presente. Creo que las distracciones puede ser bastante dañino y llegar a lastimar a, a las personas Persona. Esto lo podemos llegar a tomar incluso como un abandono emocional. Esto me lo imagino perfecto desde que estamos chicos. Digo, también es un chambón ser padre, ¿verdad? Ser madre. Yo no estoy diciendo nada, no soy, pero me imagino, por ejemplo, yo tengo un hermanito de dos años y muchas veces cuando te sientas a jugar con él, pues claro que tú tienes otras cosas que hacer, otras actividades, pero creo que es importante decir los 20 minutos, 40 minutos, 3 horas que me voy a sentar a jugar con él, van a ser 3 horas de mi atención y de jugar Realmente con él y de tomarme el tiempo de enseñarle y de poder interactuar. Creo que es muy fácil ahorita, como que agarrar el celular y dejarlo, ah, pues que se entretenga solo ahí. Ya vi unos juguetitos y ellos sienten, ellos ven cómo tú no estás involucrándote con ellos y cómo no te estás interesando por pasar ese tiempo juntos los niños sienten todo muy cañón, mucho más que nosotros por eso yo creo que la, la teoría de que estas creencias se desarrollan totalmente de los 0 a los 7 años porque eh, incluso tú ves como a un niñito y cualquier cosa que Diego nos ve haciendo a sus hermanos, pues que ya estamos más grandes, en verdad agarra eso en dos segundos, yo le digo a Georg, ¿cómo puedes ser tan inteligente y aprender las cosas tan rápido. Me dice, ¿quieres enseñarle a hacer algo a un niño? Hazlo tú. Va a aprender en dos segundos. Ellos ven todo y adoptan todo de una manera impresionante. Bueno, me voy a ir al número tres, que son los actos de servicio. A ver, ayudarte con una tarea puede ser realmente una expresión de amor. Sí, totalmente. Cualquier cosa que haga aliviar el peso o la carga de responsabilidades que tiene el otro es una acto de servicio es hacer algo que creemos que es útil para el otro las palabras favoritas de aquellas personas que buscan el acto de servicio como muestra de amor es el déjame hacer esto por ti la flojera los compromisos rotos y hacer más trabajo para ellos les dice que buscan este idioma que sus sentimientos no importan cuando otros te sirven por amor y no por obligación te sientes verdaderamente amado y valorado. Ojo, muchas veces las personas buscan que las acompañes en su emoción y no que les resuelvas el problema. Un ejemplo, tú le hablas a tu papá para quejarte de X de tu trabajo y él en su papel de papá, protector, luchón, va a tratar de resolverte esa situación y de decirte, no te preocupes hija, yo ahorita hago unas llamadas, te consigo, quien te haga ese trámite, te consigo consigo un abogado, te consigo un contador y quizá tú solo necesitas que te diga que es que esa gente es de hueva, todos los trámites los hacen lentos, pero tú no te preocupes, eres una fregona, eres una chingona, te digo muchas veces no necesitas que, que te lo resuelvan, solamente que estén para ti como ese pues apoyo emocional y un ejemplo para que te des una idea de lo que puede ser también estos actos de servicio y las diferencias de los lenguajes del amor, imagínate que tú tienes a tu pareja y que él todos los días se toma el tiempo de hacerte de cenar, ¿ok? Porque sabe que tú vas a la oficina, llegas súper cansada de la oficina, él está haciendo work from home, tiene tiempo, te quiere hacer de cenar y sorprenderte todos los días con ese detalle. Se tomó el esfuerzo, el tiempo, es un servicio para ti, para que estés pues nutrida, que estés feliz, que al todo y cuando se sientan a comer él se pone en su celular igual y a lo mejor a buscar memes para enseñarte y de que ay, wey, que se caguen de la risa y como que se te baje un poquito la tensión del trabajo etcétera y realmente como para ti lo más importante es el tiempo de calidad el que él se haya sentado dos horas a hacerte la cena no tiene validez alguna porque aunque te quiera enseñar memes y quiera distraerte y quiera que te rías un ratito, a lo mejor lo que tú quieres es que se siente ahí y solamente te escuche te cuente cómo le fue en su día si vio memes durante el día que te cuente, oye no sabes de esto se trataban los memes que vi pero no que se ponga en su celular o ponerle atención a otra cosa que no seas tú y que no sea estarte ahí teniendo pues en completa pues ahora sí que presencia en completa conexión durante el la cena voy rápido al número 4 el número 4 es los regalos de calidad no confundas este lenguaje del amor con el materialismo ok el, la persona que recibe los regalos se nutre del amor la consideración y el esfuerzo que hay detrás de este regalo a mí me encanta y en verdad esta es una forma mía como de dar amor por ejemplo, yo trabajo con uno de mis amigos y todos los días vamos a un cafecito ese cafecito es como un concept store y hay mil de que jaboncitos sprays, cartitas, ¿no? pues detallitos que tú puedes comprar, y siempre nos la pasamos oliendo cosas, viendo cosas etcétera, cuando es su cumpleaños, o cuando le va bien en el trabajo, o cuando tiene algo que queremos celebrar yo voy y le compro un detallito, porque yo estuve escuchándolo durante varios días, que me dijo ay esto me encantó, esto huele súper rico esto quiero tenerlo en mi depa pero a lo mejor él no hace el gasto o no lo ve como una necesidad y el día que yo tengo la oportunidad digo uy yo sé que es el regalo perfecto para lejos y se lo compro verdad esa es mi forma de demostrar el te estoy escuchando te estoy poniendo atención sé lo que te gusta sé lo que es importante para ti esto demuestra que te conoce, que te cuidan, que te quieren por encima de aquello que sacrificó para traerte el regalo. A lo mejor el regalo es un pan que llevas 10 días diciendo que se te antoja y no has tenido tiempo para ir por él y mi roommate tiene un chance y dice, oye, ¿qué crees? Hoy en la mañana la tuve libre y te fui a comprar este pan que tanto te gusta. No, hombre, güey. O sea, yo ya ando así como que caminando, no, no ¿Conocen qué? o sea, nací en, en pura nube porque digo, ¡güey! de su día, agarró 10 minutos para en lugar de estar haciendo lo que sea en lugar de irse a correr, en lugar de no sé, hablar con sus papás cosa no sé, lo que tú quieras decir se tomó 10 minutos para comprar ese pan que sabe que se me han antojado por 10 días y hacerme tener un momento especial wow, el último lenguaje del amor es el contacto físico, este creo que no lo tengo tengo que explicar, ¿verdad? Es medio obvio. El contacto físico, pues sobre todo en, en la pareja, creo que es más obvio. En la familia, los amigos, igual, pues todo lo que tenga que ver con abrazos, con darte la mano, con darte un caricia. Muchas veces las mujeres siento que necesitamos un contacto emocional antes de tener un contacto físico. Hay personas que son al revés pero creo que en general los hombres tienen un contacto físico antes que un contacto emocional. Lo que sí les puedo decir es que esto no es para siempre, esto puede cambiar, porque claro que tú puedes trabajar esos traumas que tienes, esas necesidades que tienes. Y estos lenguajes es sobre todo algo que te puedes dar a ti mismo. Lo que les digo, es muy importante que primero ese conocimiento venga de adentro para saber qué es lo que yo necesito y cómo se lo puedo comunicar a la otra persona. Si no tengo ni idea de qué es lo que quiero o qué es lo que necesito, pues está cabrón. Y sobre todo darnos cuenta que esta responsabilidad de cómo quiero amar y cómo busco ser amado es una responsabilidad de uno mismo. Tú no puedes querer esperar que esa persona, ya lo dije mucho durante el podcast, ya lo sé, pero tú no puedes esperar que las otras personas te anden adivinando el pensamiento y qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas. Oigan, eso es algo que incluso yo lo hago. O sea, no voy a decir que no, me estoy poniendo a mí, me lo estoy diciendo a mí misma, pero creo que es una actitud un poco mediocre, lo voy a decir. Mediocre, ¿por qué? Porque, uy, en verdad, oigan, nos podemos facilitar las tantas maneras que hay de querernos entre nosotros. ¿Qué por qué hacerlo tan complicado y tan difícil? Tan difícil es de... muchas veces hasta sentimos que es difícil querernos o que es difícil querer a otros pero la cosa es que no sabemos cómo darles ese amor, no sabemos, no entendemos por qué no está funcionando ese amor tan grande que ellos dicen que nos están dando, pues porque no nos lo están dando de la manera que nosotros esperamos recibirlo los lenguajes del amor se combinan yo les recomendaría que tomaran el test, que lean el libro, no se los puedo recomendar porque ni yo lo he leído pero creo que se me hizo un tema muy muy interesante, oigan yo creo firmemente que entre más nos entendamos, entre más nos conozcamos entre nosotros y busquemos ese entendimiento común más podemos construir, más podemos formar, más nos podemos entender, más nos podemos amar, más podemos crear ese lenguaje universal del cual les estaba hablando, ya sé que me explayé un montón, traté de hacerlo más corto, creo que puse muchos ejemplos porque les digo, quería hacerlo más interactivo y, y pues no sé, como más real y, y por eso me tardé un poquito más lo siento, de verdad que me hace muy feliz estar de nuevo aquí, si tienen alguna pregunta les voy a dejar el link del test para que ustedes se puedan ir directo a él. Y si tienen alguna relación o si tienen algún, eh, alguna situación en donde tengan que comunicar esto, creo que vale la pena. Vale la pena sentarse, vale la pena tomarse el tiempo, vale la pena conocerse y conocernos y pues amarnos juntos. <ríe> Esas son las, los ladrillos que empiezan a construir un mundo mejor para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos acompañarme hoy en este capítulo del podcast. Gracias por estar conmigo y gracias por tener esta plática de corazón abierto. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye.